0: Et donc, je me suis dit, ben alors finalement, qu'est-ce qu'un papa imparfait pourrait enseigner à ses enfants le jour de leur baptême Et bien, alors, en réfléchissant à cette situation, je me suis dit, finalement, ça rejoint un personnage dans la Bible. Vous allez probablement deviner, si vous êtes lecteur de la Bible, il s'agit de Timothée. Vous connaissez probablement Timothée, c'était l'enfance spirituel de l'apôtre Paul. Et donc en regardant juste un passage, j'ai retenu trois raisons, trois raisons de rester attaché à la Bible parce que c'est ce livre-là qui va vous permettre de garder la direction. Moi, je reste imparfait. Je connais un guide qui lui est parfait et c'est sur celui-là que j'aimerais vous orienter. Parce qu'après votre baptême, peut-être que vous allez quitter le foyer familial, tu vas peut-être aller au Canada, Samuel. Et il vous faudra un guide solide, fiable, et ce sera la parole de Dieu, la Bible, parce qu'elle est parfaite. On va le voir dans quelques instants. Alors, on va lire ce texte il est très court il y a 4 versets. Regardez ce que Paul dit à son enfant spirituel, Timothée. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu as appris depuis ton enfance. Tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour remercier, pour, apprendre, pour dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Vous voyez ici, vous avez la description d'Obélix de quelque part. Il est tombé dans la marmite lui aussi, Timothée. On sait, si on lit le premier chapitre, le verset 5, que sa grand-mère était juive et qu'elle était une femme pieuse et qu'elle aimait Dieu avec sincérité, sa mère et sa grand-mère. Et donc on voit qu'il y a un héritage familial qui est là. Paul dit à Timothée de rester attaché à ce qu'il a appris dès avant en France et d'où vient ce qu'il a appris dès avant en France, les écrits sacrés. C'est-à-dire la Torah pour un juif de l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'existait pas encore à cette époque. Il était en cours d'écriture. Et donc... C'était déjà repère pour les juifs. Et bien sûr, pour les chrétiens, nous on a une révélation supplémentaire parce qu'on a le Nouveau Testament qui vient compléter cette partie. Alors, je disais trois raisons, en voici la première. La première, c'est que la Bible est l'objet de la foi qui sauve. La Bible est l'objet de la foi qui sauve. Si je faisais un sondage ce matin en vous posant la question « comment on fait pour aller au ciel ?» Je doute fort que vous me disiez « ah bien c'est simple, il suffit d'empiler les chaises. » On en a à peu près 150 ici dans la salle. Qui est prêt à le faire Bref. Ouais. Il y en a qui construisent des tours. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez, Babel ben, ben, c'était un petit peu ça, on veut se rapprocher du ciel. Il y en a qui construisent des tours beaucoup plus hautes que la tour Eiffel aujourd'hui. On veut se rapprocher quelque part. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut aller jusqu'au ciel Il va falloir quelques étages en plus. Et une navette spatiale, parce qu'on peut aller loin avec une navette spatiale. Bien entendu, vous savez que physiquement, c'est pas cela que ça veut dire, ce sont des métaphores. Mais aller au ciel, pour moi je pense que. La pensée populaire, si on, on faisait un sondage là, euh, pas forcément ici, mais dans la rue, on fait un micro trottoir, la pensée populaire qui est ressortirait, ce serait celle-là, bien le ciel est réservé à ceux qui auront fait plus de bien que de mal. Est-ce que je me trompe Non Quand on discute avec des gens, généralement c'est ce qui ressort. « Ah mais moi j'ai tué personne !» Ah, toi, t'as pas fait beaucoup de mal. Donc, ça veut dire quoi? Je mérite parce que je n'ai pas fait trop de mal. Vous voyez? Et finalement, c'est un petit peu cette pensée-là qui est dans l'air du temps, qui a toujours été là, en hein, fait. On fait des, des parcours de, du calvito ici à Genève, d'ailleurs, aussi je vous en parle, parce que vous pouvez me demander. Eh bien, la question qui se posait au XVe siècle ici à Genève, c'était celle-ci. Comment fait-on pour aller au ciel Eh bien, les gens ont répondu différemment. Ce matin, je vais vous donner la présentation de la Bible, d'accord Finalement, c'est ce qui nous intéresse parce que c'est l'objet de la foi, d'accord Et donc, je vais aller dans cette direction. J'ai imaginé un petit peu ça. Ça c'est la pensée populaire. Donc on imagine une sorte d'échelle pour monter au ciel. En haut il y aurait la perfection absolue et en bas la médiocrité absolue. On va dire que c'est l'enfer en haut, euh, l'enfer en bas pardon et le paradis en haut. Hein, J'imagine un petit peu de cette manière. Où est-ce que vous placeriez ces gens Je ne sais pas si vous les voyez ici. En tout cas en haut il y a Adolf Hitler. Ensuite il y a Mère Teresa, le Dalai Lama. Gandhi, Pol Pot, Dictateur, hein, et la Bécaire. Je pense que si on faisait un sondage, je, je suis quasi sûr que vous me répondriez tous ça. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je pense que c'est comme ça qu'on les classerait. On mettrait Gandhi, d'ailleurs, presque tout en haut. Et nos baptisés, vous les détruirez Et vous où est-ce que vous vous placez sur cette échelle Plus vers le bas, plus vers le haut. Finalement, on, on s'imagine entre les deux. Hein. Ah bah non, quand même pas, mais je suis quand même pas un sain, mais je ne suis quand même pas un non plus, vous voyez Et puis finalement, ça arrange tout le monde, hein, la pensée populaire, parce que du coup, on se retrouve tous au milieu, et tout le monde est tranquille, et ça, c'est rassurant. Mais ce qui est rassurant au niveau populaire n'est pas forcément rassurant quand on va s'adresser à Dieu. Hein. Et c'est pour ça que je préfère vous donner le message de la Bible, comme ça vous saurez au moins ce que la Bible enseigne sur ce sujet, parce que c'est probablement la question la plus importante de votre vie. C'est la question à laquelle ils ont répondu, nos jeunes baptisés. Alors, la pensée populaire, c'est celle-là, et moi je vous donne ici la pensée de la Bible. La Bible dit que le ciel est inaccessible aux hommes. Pourquoi Parce que pour monter au ciel, pour aller dans le paradis de Dieu, il faut être parfait. Qui est parfait dans la salle Si tu lèves la main, on va avoir une discussion après, et en 3 minutes je le démontré que tu ne l'es pas. Même pas 3 minutes, 4 secondes. C'est tu... Non, sérieusement. Là, bon. La Bible dit que le salut et le ciel est inaccessible aux hommes. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas un centimètre carré, un millimètre carré, un grave de péché dans le ciel, parce que Dieu est 100% saint et qu'il ne tolère pas le péché. Donc autrement dit, c'est pas seulement euh, Hitler qui n'ira pas au ciel, mais le Dalai Lama, Mère Teresa, mmh. votre pasteur bien-aimé, ni les baptisés. Ni. On ne peut pas aller au ciel par nos mérites parce qu'on n'aura pas fait trop de mal, vous voyez La Bible a à ce sujet, on va regarder un texte juste après. Elle dit que l'accès au ciel ne dépend pas du bien qu'un homme peut faire sur cette terre, mais de ce que Dieu a accompli pour l'homme en venant du ciel. Vous voyez Et, et c'est pas du tout la même chose. Alors, l'échelle de, de, des œuvres, elle n'est pas bonne, et voici ce texte qui est probablement salut. On va lire ensemble. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On va regarder d'un peu plus près ce texte, mais est-ce que c'est clair ou pas pour vous Ce n'est pas par les œuvres, C'est pas parce que tu as fait du bien ou que tu as, as pas fait trop de mal, il dit que ce pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Et vous voyez, si on pouvait être sauvé par les œuvres, mes amis, ce serait mais, hyper injuste. Et moi, honnêtement, je voudrais pas d'un Dieu comme ça. Pourquoi Imaginez que vous soyez né paralysé, dans un lit, que vous puissiez. Il y en a, hein Peut-être que vous êtes sur une chaise, mais remerciez Dieu pour le fait d'être assis sur une chaise. Il y en a qui naissent paralysés, ils ne peuvent faire aucune œuvre. Qu'est-ce que tu leur dis à eux ?« Ah bah toi, je suis désolé, tu t'as pas accès au ciel parce que tu peux pas faire d'œuvre. »« Ah oui ?»« Bah si c'est le cas, moi j'en veux pas de votre Dieu. Hein. » Et la Bible, elle dit pas du tout ça. Pas du tout. Au contraire, regardez, c'est la grâce qui nous sauve. Et c'est quoi une grâce C'est un don, c'est un cadeau. Dieu nous fait un cadeau. Par définition, si je vous offre un cadeau, si vous essayez de le, de le payer, mais c'est plus un cadeau. Tiens, tu, on vient de faire du business, mais avec Dieu, on ne peut pas faire de business. C'est une grâce, un cadeau qu'il nous offre, il nous offre, il nous donne ce cadeau-là. Donc tu ne peux pas le mériter parce que tu ne peux pas l'acheter. Il est offert. C'est Dieu qui l'offre, c'est lui qui a payé. Il est, il est venu avec son caddie, il est passé à la caisse, il a dit « Ok, c'est moi qui rachète cette personne, c'est moi qui paye le prix. Donc dorénavant, tu m'appartiens. » Et ces et baptisés ont compris ça. Ils ont saisi ce message comment par le moyen de la foi. Et là, vous vous dites, ah oui, mais eux, ils ont la foi, moi, j'ai pas la foi. Ça leur est tombé dessus, probablement, et puis ils ont plus de chance, ils sont issus d'une famille chrétienne. Ah, ben non, ça marche pas comme ça, la foi. Parce que la foi, vous l'avez tous, en fait. Vous l'avez tous. Ce matin, j'aimerais savoir, qui n'a pas pris de petit déjeuner Juste quelques personnes. Donc autrement dit, tous vous avez probablement pris un petit déjeuner comme ça. Eh bien, vous avez une foi extraordinaire, parce que vous avez pris du jus d'orange. Donc là, vous avez fait confiance à vos fabricants, à votre fabricant de jus d'orange, à votre fournisseur de jus d'orange. Parce que qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a mis du cyanure dans le jus d'orange Mais oui, vous n'avez pas vérifié, et pourtant vous l'avez pris dans votre thé, chez votre boulanger, il aurait très bien pu mettre du cyanure dans la farine. Je pense que vous seriez pas là, d'ailleurs. Hein Mais, en fait, vous avez fait confiance. C'est pas parce que vous avez vu, c'est parce que vous avez fait confiance. Vous êtes venu en voiture. J'imagine, vous êtes véhiculé, personne n'est venu à pied. Il y a peu de gens qui habitent dans le quartier, ici. Mais vous avez fait confiance, soit au transport, soit à tous ceux qui gèrent les feux tricolores, parce que quand vous êtes arrivé au feu, vous n'êtes pas arrêté en disant oh, « est-ce qu'il va griller le feu ou pas ?» Non, non, le feu était vert, vous avez traversé par la foi. Par la foi. Vous avez fait confiance à votre chauffeur et à votre garagiste aussi. Parce que, qui vous dit qu'il n'a pas sectionné un frein Un mauvais garagiste, peu scrupuleux, vérifie mal, il remet pas assez de liquide de frein, vous arrivez, vous pompez, « ah, il n'y a plus rien, ça m'est déjà arrivé. » Et vous avez la foi. En fait, tout le monde a la foi. Et c'est de cette manière, ce qui, finalement, ce qui change, c'est pas la foi, parce que vous l'avez la foi. Vous êtes capable de croire. C'est simplement le moyen de la foi, l'objet, pardon, de la foi. Vous voyez, c'est l'objet de la foi. Et souvent, on confond les deux, le moyen et l'objet de la foi. Alors. Dieu, et c'est ce que dit Timothée, ce n'est pas notre capacité de croire, mais l'objet de notre foi. Toi, reste attaché à ce que tu as pris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as pris depuis ton enfance. Tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. C'est clair. C'est clair. C'est la foi dans une personne. Pas dans une église, pas dans le pasteur. Pas dans une religion, c'est dans une personne qui s'appelle Jésus-Christ qui est mort sur une croix. Il est venu sur terre, il a incarné la perfection et il a pris le péché sur nous. La dette du péché, il l'a payé à la croix. Et vous les baptisez, vous me l'avez dit, je vous l'ai entendu dire, je crois dans ce sacrifice. Et c'est juste parce que vous croyez que vous êtes sauvés pas besoin de faire d'œuvres. Les œuvres, elles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles vont venir corroborer cette foi-là. Elles sont la conséquence de votre foi et non pas l'objet, d'accord C'est pas les œuvres qui peuvent vous sauver, c'est votre foi qui peut vous sauver. Et je vous donne maintenant les deux autres raisons, ça sera plus court. La deuxième raison de rester attaché à la Bible après votre baptême, c'est que la Bible, elle est inspirée de Dieu, pas moi. La Bible, oui. Regardez ce que dit le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ce matin, vous allez devenir des experts en grec. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est très facile, vous allez comprendre pourquoi. Le mot inspiré, c'est théopneustos. Si vous avez fait du grec ou du latin, vous, vous entendez le mot théo, il hein, y en a qui s'appellent même théo, et pneuma, pneumatique, vous savez ce que c'est. Un pneu, pneumatique, c'est rempli de quoi à l'intérieur De l'air. Eh bien, c'est ce que... C'est ce que la Bible dit, ça vient pneuma, pardon, théopneustos. Théo, ça vient de Dieu, et pneuma, c'est le souffle, l'esprit. Autrement dit, là il est en train de dire que toute écriture est expirée, soufflée de Dieu. D'accord Ce pas un homme qui a écrit la Bible. Si vous lisez les textes, vous allez être confronté à la parole de Dieu. Et si vous le lisez avec foi, mes amis, ça peut transformer littéralement votre vie. Et c'est ce, ce qui s'est passé dans des millions de gens, et je vais même dire des milliards, depuis que Jésus est venu. Et vous savez qu'il y a un homme qui s'appelait William Ramsey cet homme-là, il était vraiment antipathique vis-à-vis -vis des chrétiens et c'était un historien qui était géologue. Et lui, il a analysé le livre des Actes des Apôtres et en analysant ce livre, il s'est aperçu qu'il y avait énormément de citations géographiques et historiques. On cite des empereurs, on donne des périodes, vous voyez, c'est très précis. Et lui, il a essayé de démonter ça. Il a pris plusieurs décennies pour essayer de démonter les arguments de la Bible. Après plusieurs décennies... Voici sa conclusion. Luc est un historien de premier rang. Non seulement ses affirmations des faits sont dignes de confiance, mais l'homme lui-même doit être classé parmi les meilleurs historiens. Et cet homme-là, qui était antipathique vis-à-vis -vis de la foi chrétienne, est devenu son plus fervent défenseur. Et il a écrit des dizaines de livres pour défendre l'authenticité et la fiabilité de la Bible. Voilà pourquoi vous devez vous attacher à la Bible, les jeunes. Parce qu'elle est fiable, parce qu'elle est inspirée 100% de Dieu. Et dernière raison, c'est qu'elle est utile pour tout, pour l'ensemble de votre vie, pas seulement pour être un bon petit chrétien ou aller à l'église le dimanche. Parce que, en fait, la foi, elle nous embarque dans toute la vie. C'est pas, on la segmente pas la foi. La foi, Jésus vient habiter dans notre vie, dans notre cœur, et il prend toute la place. Alors on peut polluer ce cœur-là, hein on peut le polluer, on peut le brider, on peut mal le nourrir, mais justement la Bible est là pour le nourrir, et le texte nous dit qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Vos convictions, elles ne viennent pas de mes paroles, elles viennent de la parole de Dieu. Elles, elles sont là aussi pour redresser, pour corriger, pour éduquer dans la justice et pour vous préparer à toute bonne œuvre. Et elles sont là, les bonnes œuvres. Mais vous voyez, le salut a précédé les bonnes œuvres. On est sauvé par la foi pour de bonnes œuvres. Et non pas sauvé par les œuvres pour éventuellement avoir la foi. Hein moi je suis croyant non pratiquant oui en fait c'est comme si je vous disais moi je suis végétarien mais je mange de la viande ou je suis sportif j'aime beaucoup le foot dans mon canapé t'es pas sportif, t'es spectateur c'est pas la même chose et si tu manges de la viande et que tu te dis végétarien t'es pas végétarien non non, arrête oublie ça en fait, un croyant, il est forcément pratiquant, et on le voit ici, c'est que ta foi, elle va développer un amour pour Dieu, et de cet amour-là va découler forcément des œuvres. Et c'est là que la Bible intervient, parce que du coup, elle va nous préparer, elle va préparer l'homme et la femme, bien entendu, à des bonnes œuvres, on va pouvoir accomplir. Et c'est le christianisme qui a probablement le plus développé cette ville ici à Genève. Vous connaissez tous la Croix-Rouge Vous allez tous à l'école, vous savez d'où ça vient ça Qui a demandé, c'est pas Charlemagne, hein C'est pas Charlemagne, je préfère corriger tout de suite. Qui a imposé l'école aux enfants, pas seulement aux aristocrates, ce qui était le cas de l'époque au 15 siècle, 16e Jean Calvin, mes amis alors soit vous vous adorez, soit vous allez le détester, hein mais c'est Jean Calvin, c'est la foi protestante. Tout ce que vous voyez ici, on pourrait faire un, un concours de toutes les belles choses qui se passent en Suisse. Le couteau suisse, vous connaissez Le chocolat, vous connaissez La fondue, vous connaissez Les banques, bien entendu mais il y a de multitudes de choses qui viennent du protestantisme, mes amis, parce que ces gens ont pris la Bible au sérieux. Alors aujourd'hui, attention, ne comparez plus ça avec ce qui était le cas au XVIe siècle, parce qu'aujourd'hui, on continue de faire des couteaux suisses, des belles choses, mais Dieu n'est plus là. Et la Bible est encore très, très loin de leur pensée. Mais ça a quand même marqué, enraciné des choses dans cette ville-là. Et les Suisses disent « Amen On est fiers <rire> !» Alors Samuel, Léni et Isaline, j'espère pas être au seuil de ma vie, peut-être, en tout cas j'espère pas, mais comme l'apôtre Paul, je ne peux que vous encourager à rester attaché à la Bible et surtout à celui qui l'a inspiré, Jésus-Christ. Pourquoi Parce que si tes parents, si l'Église peut te décevoir, Jésus, lui, ne te décevra jamais. Ça fait 30 ans, que je le côtoie tous les jours. Eh oui, je côtoie Jésus tous les jours. Comment Au travers de son incarnation dans un texte. Parce que Jésus est la parole incarnée, la parole de Dieu incarnée, mais il nous a laissé la parole. Eh bien, je la côtoie journalièrement, cette parole, et je n'ai jamais été déçu par Jésus. J'ai été surpris parfois par ses propos, même souvent dérangé, mais bien plus souvent, j'ai été ému parce qu'il a enduré pour nous, pour moi. Mais jamais, jamais, j'ai été déçu par le personnage, par Jésus. Ces commandements sont pas difficiles à mettre en pratique. Et là, j'entends tous les chrétiens qui vont... Non, non, ils sont pas difficiles, ils sont impossibles à mettre en pratique sans l'Esprit de Dieu. N'essaye pas de mettre la Bible en pratique s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, tu n'y arriveras pas. Tu finiras comme un petit légaliste. En fait, votre obéissance, et retenez bien ça, votre obéissance ne doit pas être motivée par le désir de plaire à Dieu pour être accepté par lui. Parce que tu l'es déjà accepté. Mais votre obéissance doit être motivé par la reconnaissance envers Jésus, envers le salut merveilleux qu'il vous a acquis et offert gratuitement à la croix. C'est ça qui doit être votre moteur, votre motivation, c'est la grâce de Dieu qui doit vous pousser au service. Votre vie, votre discipline, vos œuvres, votre obéissance doivent toujours trouver leur source dans la reconnaissance de ce que Jésus a accompli pour vous à la croix. C'est fondamental, fondamental. Alors je conclus ici avec un verset. C'est Paul qui utilise cette phrase, ce verset-là, pour parler aux anciens de l'Église. Je trouvais qu'elle était vraiment bien adaptée ici. « Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. » Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Et tous les chrétiens disent « Amen ».